0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Enzo du podcast Phoenix. l'échec mention très bien. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible. Il suffit juste d'y croire. Dans ma conversation avec Enzo, on a parlé évidemment d'échecs. On a parlé de comment se relever d'un échec, comment passer à l'action et aussi comment avoir confiance en soi pour passer à l'action. Comment avancer comment se relever tout simplement et faire preuve de courage et se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, Comment je me motive pour avancer, passer à l'action et surtout me relever de mon échec On a fait une grosse conversation autour de ça. Je lui ai posé plusieurs questions autour de l'échec, de la confiance en soi et également de la révélation, puisque ce podcast parle de se révéler, de révéler pleinement son potentiel. Je laisse place à ma conversation avec Enzo. Salut Enzo Hello Fanny Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur euh, mon podcast, donc euh, Révèle ton potentiel. Je voudrais savoir si tu peux te présenter en 30 secondes, te pitcher un petit peu pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et euh, me dire un petit peu ce qui t'a amené à devenir podcaster aujourd'hui.
1: Alors en 30 secondes, donc moi je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, je suis Head of Sales chez WeHelp qui est une startup d'aide à domicile pour personnes âgées, donc en gros je m'occupe de la partie commerciale de la boîte depuis euh, 3 ans et demi maintenant. J'ai un passé plutôt de sportif de haut niveau, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai pas mal voyagé, j'ai essayé de toucher à plein de choses dans la vie, euh, plein de métiers différents, dans plein de secteurs différents. Et il y a maintenant un peu plus d'un an, comme tu l'as dit, donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle « Phoenix. l'échec mention très bien » parce que c'est une thématique qui me tenait particulièrement à cœur parce que j'ai l'impression d'avoir rencontré plein de fois l'échec dans ma vie et que je pense m'en être à chaque fois relevé et que je ne suis certainement pas le seul dans cette situation. Donc je voulais en parler. Le podcast, c'est un média qui qui montait pas mal en tout cas à ce moment-là et qui monte encore. Donc avec un format audio facile, je pense à faire. Je me suis dit que ça ne valait pas être en tout cas un projet euh, impossible, qu'il fallait que je me lance et puis voilà quoi. Ok,
0: super. Timing tenu. Bravo. <rire> euh, alors du coup, moi j'aime bien euh, me poser des questions pour se connaître un peu plus. Donc, euh, je voudrais savoir la première question. Si tu devais citer trois choses positives qui t'arrivent en ce moment, ça serait lesquelles
1: et bah, du coup, je vais teaser et ça va, ça va rejoindre un peu ma présentation. En fait, euh, je l'annonce du coup officiellement là-dessus. Je, je démissionne de chez WeHelp après trois ans et demi de bons et loyaux services dans une boîte qui me tient absolument à cœur et, et pour laquelle je serai toujours un ambassadeur. En fait, on est venu me chercher pour un autre projet. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de gratitude pour le fait qu'on soit venu me débaucher pour un, un projet aussi énorme dont je ne peux pas encore trop parler maintenant, mais ah. qui est dans le secteur de la restauration et d'un nouveau système de paiement. Donc, beaucoup de chance, du coup, de, de, de faire partie de cette nouvelle aventure. J'arrive à passer beaucoup de temps avec mes proches. Mine de rien, même s'il y a le confinement, j'arrive à voir quand même régulièrement ma mère, ma copine, mes amis. Donc, il y a quand même ce besoin de se ressourcer en ce moment, je pense, qui est, qui est important sans braver les lois et faire n'importe quoi, mais ne serait-ce que voir quand même ses proches. En ce moment, je trouve que c'est hyper important. Et euh, une autre belle chose qui m'arrive, j'ai pris un appart avec un pote là depuis, donc ça fait un peu plus longtemps, ça fait depuis euh, Noël, mais en tout cas voilà, j'ai une super coloc avec un, avec un ami qui est, qui est même plus qu'un pote, hein, qui est un frère. Et du coup, bah, je suis hyper content, on a un super appart là dans le 16 e euh, oh, notre vie et ouais. voilà
0: bravo pour tous ces, tous ces changements et, euh, et c'est top alors du coup deuxième question si tu gagnais un million d'euros demain qu'est-ce que tu ferais
1: si je gagnais un million demain bah, je pense que je les placerais en fait <rire> je pense que je les placerais pour essayer d'en faire des petits euh, parce qu'avec un million c'est triste c'est-à-dire c'est une somme énorme hein. euh, mais euh... Tu vas pas faire des choses incroyables ça part vite mine de rien aujourd'hui un million euh, donc je pense que je les placerai et puis une fois que j'aurais réussi à faire des petits euh, en fait j'aurais peut-être plus besoin de travailler je travaillerai vraiment pour moi je travaillerai vraiment pour des projets je travaillerai sans doute pour des causes humanitaires à partir du moment où tu peux te sortir un salaire tous les mois et que tu as au aucune pression financière vraiment travailler que pour des projets qui, qui, qui te sont chers faire plaisir aux proches bien sûr mais bon là voilà, tu m'aurais dit un milliard j'aurais dit ouais j'achète une maison à ma mère et tout voilà avec un million je vais pas acheter grand chose mais euh, j'aurais placé j'aurais placé et je, me, je me ferais qui fait après à fait sur mes petits projets perso
0: top cool bien. et euh, une personne que tu admires le plus
1: ah, J'adore cette question okay. bah, autour de moi. Je dirais, je dirais ma mère. Je pense que j'admire énormément tout le travail qu'elle a fait et la vie qu'elle nous a donné dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles quand j'étais petit. Donc, elle, je l'admire forcément plus que tout. Et dans le monde pro, il y a un mec que j'adore c'est Gary Vaynerchuk. Gary V, je l'admire, que j'adore ce mec, j'adore sa personnalité, j'adore comment il te dans la gueule à chaque fois qu'il parle, j'adore sa constance, sa persévérance dans son travail, d'où il part. J'aime beaucoup ce mec, il est clivant, t'aimes ou t'aimes pas, mais moi j'aime beaucoup ce gars.
0: Ouais, il est génial, il est top. Trop bien, bah, écoute, merci pour ces trois petites questions du, du début pour se connaître un peu plus. Alors moi j'aimerais bien que tu retraces ton parcours de, en fait, de ce qui t'a poussé à monter ce podcast donc, euh, sur la thématique de l'échec. Pourquoi, euh, pourquoi tu en es arrivé là et tout simplement qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un format podcast aussi également?
1: Ouais, euh, bah comme je te disais tout à l'heure un peu dans, dans la présentation, enfin très, très rapidement, en fait j'ai été confronté plein de fois dans ma vie à cette situation d'échec. Comme je te dis, j'ai démultiplié un peu euh, les expériences. Donc moi j'étais sportif de haut niveau. Euh, jusqu'au bac. Après le bac, j'ai décidé de partir en Suisse faire des études, ce que j'ai pas réussi à percer en tant que sportif pro. Donc ça c'est déjà un premier échec que j'ai vécu qui a été dur à accepter parce qu'après 10 ans où tu sacrifies beaucoup de choses dans ta vie, le fait de pas passer pro, ça a été dur à, à encaisser mais je l'ai encaissé. D'ailleurs, du coup, je me suis concentré sur bah, plutôt ma carrière après donc professionnelle. Je suis parti en Suisse. En Suisse, je me suis totalement planté de voix. J'ai décidé de faire HEC Lausanne, au bout d'un semestre, j'ai vu que c'était pas du tout fait pour moi et je me suis dit OK, bon, bah il va falloir pivoter maintenant. Donc je me suis replanté ça a débouché sur je pense la meilleure expérience de ma vie professionnelle enfin à l'âge de 19 ans où, qui m'a donné un peu tout ce mindset euh, entrepreneurial et, et de vendeur surtout cette confiance en moi que je peux avoir aujourd'hui donc je vendais en fait des ONG dans la rue en Suisse quand j'ai arrêté mes études donc rien à voir mais ça m'a donné vraiment un mental de, 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 de gagnant et cette confiance que j'ai pu en tirer donc Super, bé, super bon rebond derrière. J'ai foiré aussi mon couple après 4 ans tu vois, de relation. Donc c'est con, mais en fait, on va en parler après. Mais les échecs, en fait, ce n'est pas que pro. Hein. Les échecs, ils touchent toute notre vie dans tous les domaines euh, de depuis toujours. Donc typiquement, j'ai eu aussi un échec amoureux. Derrière, j'ai voulu monter ma boîte après être sorti d'études. Au bout d'un an, je me rends compte avec mon, avec mon associé que ça ne colle plus trop. Donc on préfère couper court après un an de boîte. Et donc là, ça a été peut-être un peu le, le, le tournant dans le sens où, OK, je me dis là, ça fait un an que je me donne à fond dans ma boîte. On arrête l'aventure. Là, je fais un gros travail d'introspection, parce que donc, je vivais en Suisse, chez lui, on bossait. Là, je reviens en France, donc un petit moment de, de break, où je m'en mets beaucoup en question. Et En fait, je me rends compte que bah, ouais, j'ai traversé plein d'épreuves difficiles dans ma vie, et que comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas le seul, et que c'est une thématique aujourd'hui qui est peut-être un peu trop tabou. On a tendance à nous mettre beaucoup en avant la réussite sociale, la réussite professionnelle des, des autres, au travers des réseaux sociaux aussi beaucoup. Et en fait, il faut juste aller voir le revers de la médaille, tu vois. Il faut aller voir en fait que... Ça n'existe pas, la, la réussite linéaire, la réussite constante des gens qui réussissent tout à 100% du premier coup, ça n'existe pas, il faut que les gens se sortent ça de la tête. Tout le monde se casse la gueule dans la, dans la vie et il faut justement un petit peu démocratiser et démystifier cette peur qu'on a de l'échec en disant que ce n'est pas grave, ça touche tout le monde. Et... Moi, ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est un pote justement que j'ai rencontré quand j'avais ma boîte en Suisse, qui s'appelle donc Réginal Bien-Aimé, qui était l'animateur des Fuck-Up Night, qui est donc des événements autour de l'échec en Suisse. J'avais adoré le concept. Tu fais venir trois personnes, souvent des entrepreneurs. Ils ont dix minutes pour te pitcher leur échec avec dix slides, que des photos derrière. Et après, ça part en mode networking avec tout le monde. Et j'adorais le concept. Et Réginal, du coup, c'est devenu un très, très bon pote. Et je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas ça à Paris aussi Parce que lui, il avait la licence pour la Suisse. Est-ce que je ne ferais pas ça en France Ça c'est pas fait pour des raisons, bref. Euh, et je me suis dit, tant mieux, parce qu'en fait, l'événementiel, ce n'est pas mon truc. Mais j'ai quand même envie de parler de cette thématique-là. Réginald m'avait beaucoup donné euh, c -c cette envie, justement. Et bah, écoute, viens, on tente un podcast. Moi, j'écoutais quelques podcasts à l'époque, dont un que j'adore, qui n'existe plus, qui s'appelle Nouvelle École. Super mec, qui, qui faisait un super podcast. Et je me dis, bah, écoute, moi, j'aime l'ambiance qu'il donne. Euh, je peux peut-être faire pareil. Et puis, je me suis lancé.
0: Ok. Et du coup, alors juste pourquoi tu as choisi le, le format podcast et pas par exemple vidéo YouTube ou, euh, tu vois, ou une autre plateforme
1: que... Ouais, ouais, je comprends. Bah, plus simple en termes d'équipement. Tu vois, genre ça coûte pas très cher en réalité. Hein, moi, j'ai investi, allez, euh, 400 balles. Je me suis euh, bien démerdé parce que j'ai acheté ça pendant le Black Friday, euh, genre en 2019. Donc, j'ai payé beaucoup moins cher mon équipement. J'en ai eu pour aller, ouais, 400 euros, un peu moins. Et que si je devais peut-être avoir des tout un système de vidéos, même au terme de montage, monter de la vidéo, si tu dois, avoir, si tu dois couper, etc., c'est beaucoup plus galère. Donc moi, je me dis au début, ça va être beaucoup plus compliqué, puis même, il faut aussi s'accepter quand tu pars de zéro. Là, aujourd'hui, tu vois, on peut faire des visios, etc. Déjà, au départ, en tant que podcasteur accepter ta voix, c'est pas évident, mais alors accepter ta gueule, ça prend encore plus de temps, hein, tu vois, derrière. Donc, euh, je me dis, bon, on va y aller piano-piano, euh, on va y aller en, en mode podcast. Et puis, c'est moins contraignant. Enfin, les vidéos YouTube, ça explose aujourd'hui aussi, on le voit, hein. mais euh, c'est plus facile, en tout cas, un un format podcast qu'un format vidéo. Un format vidéo, il faut que tu sois posé, il faut que tu sois derrière ton ordi. Euh, un format audio, tu peux le faire en même temps que tu fais autre chose, en même temps ouais. que tu cours, en même temps que tu fais de la cuisine, en même temps que tu vas au taf, ce que tu veux. C'est moins contraignant encore, je trouve.
0: Ok, cool. Ben, écoute, euh, c'est un bon format, c'est un format qui est en vogue également. Et euh, du coup, je voulais savoir, parce que tu es en train de, de me dire que c'est parti de toi, tes échecs à toi, mais qu'est-ce qui t'a emmené en fait à vouloir interviewer des gens parce que tu aurais pu faire des thématiques par rapport à toi, un petit peu comme on fait dans le développement personnel, tu sais, on traverse quelque chose, on s'informe vachement sur la thématique et puis après, on en fait soit un podcast, soit une vidéo. Et puis, tu aurais pu peut-être faire pareil en partant de toi et de ton expérience. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers les interviews plutôt
1: Alors déjà, justement, moi, j'estimais que j'avais aucune légitimité aux yeux des autres pour donner des leçons ou pour... et je ne voulais pas que ce soit auto-centré. Euh... Tu, ceux qui écouteront mes podcasts ou si tu as déjà fait, euh, j'essaie d'être assez retiré. Moi, la, la place, justement, elle est, elle est donnée à l'invité. Si moi, à chaque fois, je parle de moi-je, 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 eh ben, je fais un format tout seul et j'emmerde personne. Tu vois. Il y a plein de gens, malheureusement, qui le font aujourd'hui. Je trouve ça dommage d'à chaque fois couper son interlocuteur et de donner son avis, son avis, son avis tout le temps, je-je. Donc, moi, c'était plutôt donner de la place aux autres. Si je peux me retrouver dans des invités, ben, en fait, c'est souvent le cas parce que la notion d'échec, après elle est, elle est similaire pour tout le monde. Chacun l'a vécu à sa façon. Et moi, justement, ce que je voulais donner comme approche de, avec ce podcast-là, c'est l'échec, il touche tout le monde, sans exception pour moi, et dans tous les domaines de la vie. Donc moi, j'ai vécu des échecs, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, bah, scolaire, euh, sportif, entrepreneurial. Euh, j'ai vécu un, un échec amoureux, mais il en existe plein d'autres. Tu vois, j'ai eu des gens sur le podcast euh, qui ont vécu des, des graves maladies. Euh, là, les, le dernier épisode, le 25, euh, Axel, il était champion du monde de motocross. Il a eu un accident, il est devenu paraplégique. J'ai quelqu'un qui a fait un AVC à 27 ans j'ai quelqu'un qui est anorexique et qui le vit en fait comme une sorte d'échec et donc je voulais ratisser très large je voulais montrer à tout le monde que comme je te disais tout à l'heure il faut démystifier cette peur de l'échec parce qu'elle touche tout le monde sans exception il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui j'ai jamais échoué il y en a qui le disent ils me font marrer d'ailleurs cela euh, me dire oh non non moi j'ai jamais connu l'échec dans ma vie c'est pas vrai bah, dans ce cas-là, je pense que c'est parce que tu ne sors pas assez de ta zone de confort et que dans ce cas-là, du coup, tu n'évolues pas. Parce qu'en fait, l'échec, c'est un éternel apprentissage. On est obligé de passer par là. Tu ne peux pas dire que tu t'es jamais planté dans ta vie, dans aucun domaine. Ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je n'y crois pas.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est ça. Les... les gens qui n'ont pas forcément. C'est exactement ce que tu dis. Ils ne sont pas sortis de leur zone de confort. Ils n'ont pas pris de risque, en fait, à un moment donné, pour ne pas vivre euh, voilà, justement ce potentiel échec et cette potentielle peur de l'échec qui, au final, reste une peur. Hein, donc. Euh faut remettre les choses après à leur place et bon je le dis évidemment euh, en coaching beaucoup hein, ça reste des peurs et puis en fait euh, ok quand on le vit quand on se confronte à ça au final euh, on voit bien qu'on en, on en ressort en fait alors après certes ça c'est des leçons de vie certes on, on a souffert sur le moment mais en fait c'est des leçons et c'est que bénéfique alors moi tu sais mon podcast il s'appelle révèle ton potentiel et puis euh, mon coaching c'est euh, révélation donc j'ai tout ce truc autour de se révéler la révélation. Et pour toi, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, cette idée de podcast qui est née, c'est un peu te dire, ok, bah en fait, c'est ouais, normal que je devais faire ça, quoi. Enfin, je devais en arriver là, c'est un peu comme une révélation. Qu'est-ce que tu peux me dire autour de, de ça Est-ce que tu es en train aussi de te révéler, toi, en tant que personne, à travers ton podcast Ça résonne comment en toi quand je te parle de révélation
1: Ouais, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je pense que oui, ça me permet aujourd'hui, encore une fois, pareil, de développer davantage encore de confiance. Au début, c'était très dur, tu vois, de lancer son podcast, d'être confiant sur la ligne édito, sur les invités. Euh, J'ai passé des premiers mois compliqués, où j'étais en flux tendu, il me manquait un épisode, enfin, deux semaines après, j'avais personne. Et ça me demande justement de me surpasser. Ça me permet notamment bah, de développer, mine de rien, tout ce qui est personal branding, parce que bah, je me mets en avant. Et tu vois, je parlais tout à l'heure du fait que je switch de boîte. Aujourd'hui, on vient me chercher je pense que ce n'est pas anodin enfin, tu vois, le podcast en est aussi pour quelque chose parce que j'ai une meilleure visibilité sur LinkedIn même si je ne suis personne aujourd'hui j'en ai bien conscience mais le fait de poster de manière régulière d'avoir des gens qui te font des retours sans arrêt tu vois, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn les gens qui disent putain c'est génial j'adore ton, ton podcast j'adore l'invité en fait tu as tout le temps tu te nourris de retours positifs tous les jours même si c'est un ou deux messages je ne dis pas que j'ai 10 000 followers tu vois, pas du tout mais ne serait-ce que d'avoir une ou deux personnes par jour qui te démontent toute cette gratitude là en fait c'est juste un bonheur et, et moi oui je me dis que j'ai vraiment bien fait de me lancer là-dedans, le podcast je ne sais pas si je le continuerai encore longtemps, moi au début je me suis dit je vais faire 50 épisodes, c'était mal c'était mon objectif, je fais 50 épisodes ça me donne au moins un, ouais, un objectif concret que je visualise, on verra à ce moment-là est-ce qu'à 50 j'ai envie de continuer ou pas mais au moins je me donne le droit d'arrêter aussi parce que c'est important de, de se donner le droit d'arrêter les choses quand on le sent et du coup ouais, non, je suis trop heureux d'avoir lancé ce podcast-là Je sais c'est une révélation euh... L'avenir nous le dira. Pour l'instant, je pense que c'est encore que le début, ce que ça fait tu vois, un peu plus d'un an. Mais, mais oui, je sens plein d'opportunités, plein de belles choses qui se dégagent parce que j'ai eu entre guillemets le cran de me lancer et de, et, et de faire ça. Ouais,
0: mais justement, je voudrais te parler de ce cran-là. Donc euh, Moi, dans ce que je fais, le coaching, etc., j'ai beaucoup de personnes qui arrivent à moi parce qu'ils ont ce problème de confiance en soi qui les empêche de passer à l'action dans leur projet ou même passer à l'action de tout court dans leur vie perso. Pour je sais pas euh, larguer leur conjoint parce qu'ils sont plus bien avec, mais juste ils se contentent de. Et toi, qu'est-ce qui a fait que par exemple, bah là donc c'est un peu, c'est un peu quand même un loisir. Enfin, on est entre le pro et le perso, j'ai envie de dire parce que.
1: Ouais, c'est un petit side project hein, clairement. Ouais. ouais. Euh,
0: qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je passe à l'action, j'y vais. Je connais rien à comment on monte un podcast. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je... je, me lance au lieu de rester dans mon canapé regarder Netflix <rire> et, euh, et je fais quelque chose, quoi.
1: Ouais bah après je pense que ça déjà j'ai toujours eu un peu cette mentalité sans me jeter des fleurs je pense que j'ai toujours été un peu euh, une mentalité un peu de fonceur où euh, vas-y tu sais quoi on agit et on, au pire on réfléchira après donc je pense avoir toujours eu un peu ça en moi après très honnêtement ce qui m'a aidé à passer le cap c'est que je me suis foutu de haut mur tu vois. Parce que sinon, je me serais sans doute encore trouvé des excuses et j'aurais pu dire « Ah bah là, attends, c'est pas parfait. Attends, là, il me manque ça. Il me manque ci, il manque ça. » Et en fait, on attend d'avoir tout parfait pour se lancer. Et moi, je n'ai pas forcément attendu ça et j'ai eu la chance d'être très bien entouré. L'entourage, on en parlera aussi après dans la notion d'échec et même juste d'action, c'est hyper important dans la vie. Je suis hyper bien entouré parce que tu vois, quand j'ai dit que j'avais acheté mon matos sur Amazon, donc le Black Friday, là, bah, du coup, je m'en me suis, suis mis pour 400 balles. Je me dis, bon, bah, maintenant, mon gars, t'as acheté ton matos, t'as plus trop le choix. Et j'ai un de mes meilleurs potes, pareil, lui, qui monte un peu des sites web, etc. On s'est posé un après-midi, il m'a pondu un site web en une après-midi, en mode, bah, voilà, tiens, t'as un petit site vitrine. Donc à force en fait j'avais plus le choix, je pouvais plus reculer lui il, a, il a pris du temps, il m'a fait un mini site euh, j'ai mon matos, euh, j'ai un pote qui m'a formé euh, pareil une demi-journée euh, sur Audacity pour que je puisse faire du montage etc bon bah en fait maintenant j'y vais quoi tu vois et donc, il y a cette notion de, je pense, il faut se foutre d'eau au mur. Quand tu es un peu en train d'hésiter, bah vas-y, lance-toi. Moi, quand j'ai annoncé sur les réseaux, même si j'avais pas beaucoup de followers, mais juste, c'était un engagement que j'avais pris envers les gens, c'est bah, le 10 février, je poste mon premier épisode et je l'avais annoncé. Donc maintenant, bah, c'est trop tard, je ne peux plus reculer, tu vois. Okay. Sinon, sinon, je suis un lâche, tu vois.
0: <rire> donc, tu aimes bien te, te faire des mini-challenges comme ça, en fait, qui te mettent dans le dans le truc, quoi dans la réalité. Et ce serait quoi ton conseil, justement, par rapport à ça, à quelqu'un qui est tout le temps en train de procrastiner, qui qui dit oui, je le ferai plus tard, quand j'aurai les compétences, quand je saurai, quand je maîtriserai. Quel serait ton conseil là juste aujourd'hui euh, que tu pourrais partager
1: Il bah, y en aurait un peu deux entre guillemets. C'est que le premier, c'est qu'il faut se lancer quoi qu'il arrive. Le premier pas, rien ne sera jamais parfait du premier coup. Moi, tu écoutes mon premier épisode d'ailleurs qui me fait mal au cœur parce que c'est avec Reginald dont je parlais tout à l'heure. C'était symbolique pour moi que ce soit l'épisode 1 avec lui, qui m'a donné cette envie de parler d'échec. Et malheureusement, j'étais tellement mal organisé que le son, il est à chier. Réginald, il est génial, il parle super bien, et malheureusement, on l'entend très mal, on était à distance, moi, je n'étais pas assez préparé. Tu regardes mon épisode 1, c'est, entre guillemets, en termes de son, c'est pourri. Et tu regardes mon épisode 25, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de se comparer entre un mec qui est là depuis, je ne sais pas, 3-4 ans, admettons qu'il fait du podcast depuis 3-4 ans, et toi qui démarres. Ce ne sera jamais aussi bien que lui à son année 4. Ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses, donc il faut arrêter de chercher la perfection. Et la deuxième, c'est il faut se foutre du regard des autres. Ce qui, je pense, et c'est ce que je retiens dans tous les invités que j'ai pu avoir, en tout cas très souvent, la peur qu'on a, la, le fait d'être paralysé, c'est le regard des autres. L'image sociale qu'on va renvoyer, c'est oh, « Attends, si je ne fais pas un truc parfait, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Mais qu'est-ce qu'on va dire Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait ?» Les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens, ils ont assez de problèmes dans leur vie pour pas euh, penser à toi, sauf s'ils te connaissent très bien. Si c'est si le cercle proche, oui, ils vont te donner leur, leur avis. Mais du coup, tant mieux, parce que ce sera sincère et tu as besoin de cet avis-là. Mais des autres, des gens que tu connais pas, mais qu'est-ce que tu en as à foutre Dans deux jours, ils t'auront oublié, même pas dans deux heures. Je suis d'accord.
0: C'est ça, on tente, on fait des choses. OK, ben écoute, merci beaucoup pour ça, pour tous ces partages-là que, que tu m'as fait. Bon, par rapport à toute cette première partie de, de podcast te connaître un peu plus aussi. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, vers l'échec. C'est quoi ta définition de l'échec
1: Pour moi, l'échec, c'est indissociable du succès. C'est-à-dire que ce sont les deux faces d'une même pièce, comme je dis toujours. C'est vraiment euh, un moment où on force la remise en question et ça te permet pour moi de, re, de recommencer à zéro, mais avec des meilleures bases. En fait, c'est indispensable aujourd'hui, l'échec. On est obligé de passer par là, comme je disais tout à l'heure. Si tu veux vraiment apprendre, si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux évoluer il faut que tu te prennes les pieds dans le tapis. Ce n'est pas grave en soi. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'échec, ce n'est pas une fin en soi, justement. Tu as deux façons de réagir à un échec. C'est soit tu te mets en boule et tu pleures toutes les larmes de ton corps et tu restes là et tu restes statique. Ou alors, tu relèves la tête et tu avances. Et tu dis, OK, bon bah là, je me suis planté, mais ce n'est pas grave, je continue. Tu vois. Après, ça ne veut pas dire, comme je dis tout le temps, que tu ne peux pas passer par cette première étape qui est entre guillemets, te mettre en boule, pleurer, te morfondre, te rendre compte que tu es euh, tout en bas euh, de la, du, du seau, là, tu es au fond du seau, et que tu vas rebondir en fait. Il y a besoin parfois d'avoir cette sensation-là, de se dire, là, je suis plus bactère, ça va pas, mais du coup, ça peut pas être pire. Donc, tu vas repartir, tu vois.
0: Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a ces deux solutions dans tous les cas. C'est soit tu te morfonds, soit tu avances. Mais pour ces personnes qui se morfondent, qu'ils' n'arrivent pas à se relever, ils n'arrivent pas à se dire, avoir, tu vois, le, le positif ou même se dire « Ok, j'avance, je passe à autre chose. » Quel serait ton meilleur conseil ou qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui te diraient, Mais en fait... Euh, » Ou tu sais, toutes ces personnes qui ont des croyances ou qui te diraient « de toute façon, c'est plus facile pour toi » ou tu vois, toutes ces personnes qui se disent « ouais, de bah, toute façon, moi j'ai connu l'échec, je ne suis pas fait pour ça, ça ne marchera jamais » ou « je ne suis pas fait pour être en couple » ou tu vois, enfin... Toujours mmh. que des trucs, enfin c'est des croyances limitantes, hein, on est d'accord, mmh. mais mmh. qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont vraiment du mal à vraiment passer à autre chose
1: En fait, si, si tu veux, il si, y a ce temps du rebond qui existe en fait pour tout le monde, tu vois. Il y a ce temps du rebond, euh, si tu veux, pour rebondir après un échec, ça peut prendre plus ou moins de temps, indépendamment de toi, ton degré de sensibilité, de comment tu as vécu l'échec, de, de ton éducation, de ta vie, de tout ce que tu veux. Il faut se donner le temps, et pour ça, je pense que, donc Déjà, il faut être bien entouré à la base, comme on l'a dit tout à l'heure. Être bien entouré, c'est primordial quand on se sent vraiment au, au plus bactère. Tu n'as besoin d'aller voir 36 000 personnes, mais si tu as deux, trois potes ou de la famille autour de toi, il faut pouvoir aller chercher cette énergie positive auprès de tes proches qui, eux, t'aiment et vont te donner tout ça. Il faut, du coup, accepter que ça peut prendre du temps. t'en as, le rebond, il va être instantané. Ça va prendre une semaine, d'autres, ça va prendre un mois, d'autres, ça va prendre un an. Ce qu'il faut en attendant, ce temps du rebond, il faut avoir de la patience, il faut rester en mouvement le plus possible. Donc, il faut rester en action. Si tu restes, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, statique, en boule, il ne va rien se passer, en fait, dans ta vie. Il ne va rien se passer. Tu vas rester à, à l'instant zéro. Que si tu fais même ne serait-ce qu'un pas tous les jours, tu vois, genre un petit peu plus tous les jours, et bien bah à la fin, c'est là où tu vas te rendre compte qu'une opportunité va arriver, qu'en fait, tu n'es pas si horrible que ça, que tu n'es pas une merde et que tu n'es pas tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais pour avoir cette connexion qui se fait, si tu veux, dans ton cerveau, il faut tenter des choses. Il faut rester en mouvement en permanence. Ça passe par n'importe quoi. Ça passe par euh, ne serait-ce que sortir de chez toi, tu vois, prendre l'air. Ça passe par euh, lire si tu aimes lire. Ça passe par euh, faire du sport si pour toi le sport, c'est important. Mais il faut trouver en, en, en tout cas quelque chose de positif et une constante dans, ouais. dans, dans, dans cette action positive, tu vois. Ou ouais. si un film soit tel ce n'est pas grave, mais il faut rester en mouvement tout le temps.
0: C'est vrai que ça peut être très dur pour des personnes fragiles de base, sensibles ou tu vois, hypersensibles et qui du coup peuvent tomber bah, facilement même dans une dépression profonde et se dire « ok, bah, de toute façon, et, et mettre énormément de temps à, à se relever et euh, je suis d'accord avec toi, ça passe par des petits pas ». Maintenant, mmh. euh, qu'est-ce que tu as remarqué chez, tes, euh, par exemple, les gens que tu as interviewés sur ton podcast Quel est le point commun euh, que tu as remarqué Comment ils ont fait pour se relever Qu'est-ce que tu qu que as noté en fait, chez ces personnes-là Quel était le truc, la motivation qu'ils ont eue après un échec pour, euh, pour se relever
1: bah Ça, ça a été assez... Je pense que c'est différent dans tous les invités que j'ai pu avoir. Après, ils ont tous fait preuve d'une grosse force mentale et de beaucoup de résilience dans tout ce qu'ils ont pu affronter dans leur vie. Ce qui revient souvent donc ça rejoint ce qu'on dit là c'est l'entourage à chaque fois ils ont été extrêmement bien entourés et dans ces situations qui ont été pour eux hyper compliqué, tu vois, je te prends un exemple là, comme ça, euh, Gaël euh, qui a eu un cancer du cerveau à l'âge de 11 ans ou tu vois, je te disais, euh, Élise qui a fait un AVC à 27 ans enfin, euh, il, il s'est passé des choses incroyables dans leur vie, et ils ont été extrêmement bien entourés ils... et ils sont euh, encore une fois, comme on disait avant, ils sont restés en mouvement ils n'ont pas pris ce temps-là pour se lamenter sur leur sort et se dire, ok, ma vie est foutue euh, ça y est, je vais arrêter non, petit à petit, ils sont remis en selle il y a eu encore une fois ce temps, ça a été plus ou moins long chez, chez certains mais ils ont fait preuve de résilience et ils se sont foutus du regard des autres, justement. Ça, c'est une notion, le regard des autres, qui est dans tous les podcasts quasiment que, que j'ai pu faire. Et ils te le disent tous. Il faut s'en foutre, en fait. vie pour toi. Et, et ce, ce, cet échec qu'ils ont pu vivre, ils l'ont pris comme une leçon en disant, OK, tu vois, genre je prends Gaël, un cancer du cerveau à 11 ans, tu te dis, putain, mais demain, peut-être, tu plus là. Et donc avoir cette prise de conscience et de te dire oh, « maintenant je vais vivre pour moi, je vais vivre pour mes proches et peu importe ce que je fais, je vais le faire à 200% et même si je me plante, je me serais planté à 200%, mmh. bah, c'est pas grave. » Mais en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté.
0: Ok. Et en fait, là, ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression que tu sais, il y a un peu ce truc où il faut avoir vécu un truc super grave ou un trauma pour se dire « ok, bah, en fait, je m'en fous du regard des autres » et avoir une force, on ne sait pas d'où elle vient, mais parce qu'elle vient de ce truc-là. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément vécu bah, peut-être, tu vois, un gros trauma, un gros truc euh, ou un gros, gros échec, mais qui ont vécu des petits trucs et qui, justement, restent à se lamenter comme ça. C'est peut-être encore plus dur pour eux d'avancer, en fait. Qu'est-ce que tu dirais peut-être à ces personnes ou si tu en as déjà eu sur ton podcast ou qui n'ont pas vécu des, des, grands, euh, des grandes choses comme par exemple Gaël, euh, enfin, des grands traumatismes comme ça, mais je veux dire euh, à une échelle inférieure Comment on
1: fait pour se relever bah Après, moi, je trouve que tout le monde le vit. Tu vois, là, j'ai pris des, exem des exemples peut-être un peu extrêmes avec tu vois, euh, Gaëlle qui a un cancer du cerveau. Donc forcément, tu dis, ah oui, peut-être qu'à côté. Mais c'est aussi pour ça que je veux faire le podcast. C'est pour montrer que toi, dans, dans ton quotidien où tu te lamentes, parce que oui, tu t'es peut-être plus en couple ou parce que tu as été viré de ton job ou que tu as envie de te partir de ton job. Dis-toi qu'il y a des gens, ils ont vécu des choses 100 fois pires et qu'eux, ils ont eu la force mentale pour se relever. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se prendre par la main tout seul. On ne peut pas faire les choses à la place des autres. C'est-à-dire que moi, j'en connais aussi des gens où on me demande souvent, genre, ah, « Putain, bah, moi, tu vois, j'ai ma sœur, ou mon frère, euh, ça fait euh, quatre fois qu'il qu rate euh, ses entretiens d'embauche ou qu'il change de job. Il est démotivé, il ne veut plus rien faire et moi, je ne sais pas quoi lui dire. » Et en fait, moi non plus, je ne sais pas quoi dire à, à cette personne parce qu'en réalité, c'est à toi de trouver cette force mentale, tu vois. C'est à toi, à un moment donné, de se mettre ce coup de pied au cul et personne ne le fera à ta place. Même si on te démontre tout l'amour, tout ce qu'on a autour de toi, il n'y a que toi qui peux avoir cette prise de conscience. C'est toi et toi-même. Là, je tease un peu un prochain épisode que je n'ai pas encore sorti qui, pareil, tu vois, c'est un ancien alcoolique donc, euh, qui, est, qui est assez jeune, hein, qui, a, qui a moins de 30 ans aujourd'hui, qui a eu la prise de conscience demain d'aller aux alcooliques anonymes parce qu'il s'est mis une énorme murge sa mère, elle est venue le voir, elle savait dans quelle situation son fils était depuis quelques années. Elle lui a fait preuve d'énormément de compassion en lui disant « Tu sais, il existe ça, on peut y aller ensemble, ça peut t'aider ». Et lui, il a eu ce déclic là ce jour-là, tu vois, en disant genre « Putain, ma mère, elle fait preuve de tellement d'amour, de tellement de compassion pour moi qu'il faut que je fasse quelque chose ». Et c'est lui qui a eu cette prise de conscience tout seul, tu vois. Et il aurait pu peut-être traîner encore des années à se mettre des murs tous les jours sans qu'il se passe rien, mais il a eu ce déclic. Donc le déclic, il vient j'ai envie de dire naturellement, il vient spontanément, c'est toi qui est un jour à... Et ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi. Tu peux regarder une vidéo, tu peux regarder une série, tu peux prendre conscience de, je sais pas... Euh de n'importe quoi en fait c'est toi ça dépend justement de ton degré d'émotivité de ce que tu as vécu dans ta vie d'où le fait de rester encore une fois en action de pas rester dans ton canapé à juste regarder Netflix et à te morfondre parce que c'est sûr qu'il va rien se passer mais euh, tente des petits trucs vois des gens ouvre-toi en fait juste même si c'est dur je sais qu'il y a des gens ils vivent des échecs et pour ça que oui il y a un degré peut-être mais tout le monde en vit en fait il faut juste passer à autre chose il faut juste rester en action et faut pas se morfondre la vie elle est trop courte et justement il faut pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave dans ta vie pour prendre une décision moi je prends un exemple là, très, très récemment, j'ai un de mes meilleurs potes, il vient de perdre sa maman, tu vois, genre à une soixantaine d'années, et ben là, tu vois, pareil, ça m'a mis une, une, mis une droite, je vais pas dire une claque, ça m'a mis une droite là, au mois de mars, où je me dis, putain, mais la vie, elle est tellement courte, t'imagines cette nana-là, moi, je la connaissais très bien sa maman, hygiène de vie irréprochable, une maman en or, une femme en or, et elle a juste pas eu de chance à la loterie de la vie parce qu'elle a tiré un cancer et ça a été foudroyant. Et nous, en fait, on se morfond, tu vois, tous les jours et en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se morfondre. Louri, l'épisode 21, le disait très bien dans mon podcast. Louri Lag, qui est un explorateur incroyable, il a une vie de fou, lui, c'est un génie, ce mec-là aussi. Et il le dit Moi, je n'ai pas le temps pour les problèmes. Je n'ai pas le temps. La vie, elle est trop courte. Et j'adore cette mentalité-là. On n'a pas le temps de se morfondre.
0: Donc, tu es en train de me dire que, en fait. Pas besoin forcément de vivre un grand, grand échec ou, un, ou avoir un gros traumatisme pour avoir cette force de se relever parce qu'au final, on peut avoir la même force que ça soit... Bien sûr Toi, tu fais vraiment preuve de, de ça, quoi. Tu t as vraiment un truc fort ou tu as envie de bah, te dépasser, évoluer, avancer. Et... Euh... Donc, tu es en train de dire pas forcément obligé de vivre quelque chose de...
1: Mais oui oh Tu pas obligé d'avoir un cancer, tu pas obligé de, de perdre l'usage de tes jambes. Tu peux juste vivre une séparation amoureuse difficile et le vivre comme un énorme échec. Enfin, moi, je l'ai aussi vécu comme ça, tu vois Et... Mais c'est pas grave, je m'en suis relevé aujourd'hui, euh, voilà, je suis de nouveau en couple, ça se passe très bien, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, si on, qu on, on parle souvent, et tout à l'heure tu peux donner des exemples là-dessus, des gens qui sont en couple et qui se séparent, et ben bah, voilà, écoute, c'est comme ça, tu as appris sur toi, tu as appris sur les relations hommes-femmes, as appris qu'il fallait peut-être pas ça dans ta vie, et que ça c'était hors de tes limites, et que voilà, tu vas recommencer autre chose et que tu rencontreras quelqu'un et ça prendra peut-être du temps, ça prendra peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans, euh, comme ça pourra prendre quelques mois, tu sais pas. Mais si tu restes chez toi, encore une fois, rien faire, tu rencontreras personne, ça c'est sûr. Parce que la femme ou l'homme de ta vie, il va pas toquer à la porte euh, hyper saillant en robe de chambre en mode « salut, c'est moi le nouveau », tu vois. Genre, bah non, c'est à toi d'aller voir où se trouve cette personne, tu
0: vois. On est d'accord. Oui, en fait, comment ils font pour te pour se livrer J'ai l'impression que tu as vraiment des pépites à chaque fois dans tes podcasts. Donc, comment ils font pour se livrer ou pour dire vraiment la phrase ou le truc qui… Waouh Tu te dis, ouais, là, là, j'ai réussi mon podcast. Comment tu arrives un petit peu à mettre à l'aise tes, tes invités
1: Alors, moi déjà, j'essaie toujours de… Je fais toujours un premier call avant avec mes invités, genre d'un petit quart d'heure, histoire de voilà, leur présenter le concept un peu plus en détail, d'être sûr que eux, ils ont vraiment envie de passer dedans, d'avoir un petit extrait de leur histoire sans trop, parce que moi, j'aime bien que ce soit spontané, donc j'aime bien presque parfois découvrir en même temps que les auditeurs l'invité. donc euh, je leur demande pas trop à chaque fois au téléphone, mais j'essaie aussi de déceler, savoir si la personne, elle est quand même un peu punchy, ou est-ce qu'elle est très monocorde quand elle parle, et c'est sûr que là, je vais pas prendre cet invité pour mon podcast, donc forcément, ça déjà, j'essaie de le déceler un peu en amont... Euh... Et puis, ouais, je les mets à l'aise. Après, je pense que j'ai un peu une personnalité assez facile comme ça. Encore une fois, sans me jeter de fleurs, mais je suis très détendu, tu vois. Genre, souvent, je... soit, ils... soit ils viennent chez moi ou alors je vais chez eux. Mais non, souvent, j'essaie plutôt d'aller chez mes invités. Parce qu'au moins, je sais qu'ils sont dans leur environnement, ils sont dans leur zone de confort. Justement, c'est plus facile aussi de se livrer quand tu es chez toi bien que euh, si on se voit dans un endroit euh, neutre, tu vois, genre dans un café ou je ne sais où. Donc, déjà, j'essaie d'aller chez eux. Et puis, voilà, on s'est eu avant au téléphone. Moi, je les détends toujours. On n'arrive pas direct. On commence l'interview. Euh, on prend un petit café. On papote euh, 10-15 minutes. Ça va, toi Ouais. Moi, je dis toujours quelques conneries. J'essaie toujours de plaisanter. Donc, en fait, j'essaie de mettre grave à l'aise en lui disant De toute façon, on s'en fout. Fais abstraction du micro tu lui fais tester le truc un peu au début pour qu'elle voit à quoi ça ressemble, faire abstraction du micro, ça va peut-être durer 5 minutes, si tu dis de la merde, moi je couperais, t'inquiète pas, donc j'essaie vraiment de les détendre, au final je coupe jamais rien, mon truc il est toujours quasiment one shot, mais j'essaie de les détendre à max, tu vois, en disant « je coupe s'il faut, tu dis de la merde, tu dis après que tu veux couper ça, je le couperai." Puis je suis très cru, de toute façon, voilà, tu le vois quand je parle, je suis très vulgaire dans la vie de tous les jours. Je le sais, je l'assume mais je m'en fous. Mais du coup, je ne sais pas, je trouve que ça fait preuve aussi de, pareil d'authenticité, de, de spontanéité. J'essaie de faire ça sans prise de tête. Quoi.
0: Ouais. Mais est-ce qu'il y aurait une question que tu utilises et tu sais, cette question, elle va, tu sais qu'elle va avoir euh, un impact sur ton invité et tu te dis, si je pose cette question, je peux... Tu sais, en coaching, on appelle ça les questions puissantes. Mmh. Donc, quand on pose une question puissante, on sait qu'on a touché un truc. Alors après, évidemment, euh, elles sont toutes différentes, les questions puissantes. Mais toi, est-ce qu'il y en aurait une où tu sais que tu vas obtenir une réponse waouh un peu Tu vois, l'effet un peu waouh.
1: Wow. Très honnêtement, du coup, moi, pour chaque invité, comme je disais, j'essaie que ce soit très spontané. Donc, je ne prépare pas trop de questions en amont. J'ai un, un fil rouge, on va dire, sur, euh, sur ma trame d'interview. Mais en fait, comme je dis à chaque fois, donc, moi, j'essaie de découvrir l'invité au cours de l'interview et donc je rebondis spontanément sur ce qu'il me dit j'essaie de faire preuve de beaucoup beaucoup d'écoute active quand on est face à face je le regarde dans le blanc des yeux je limite je ne cligne pas des yeux pendant trois quarts d'heure le temps qu'on enregistre que j'essaie je de m'imprégner totalement de ce qu'il dit et de me plonger dans son histoire il y a peut-être une question aussi enfin, qui est un peu peut-être cliché mais que moi j'aime bien poser souvent en fin d'interview c'est en gros bah, quel conseil tu donnerais à ton ancien toi à ton toit de l'époque, quand tu as été confronté à euh, cette situation où tu pensais ne jamais t'en relever Qu'est-ce que tu dirais à ton toit Comme là, je pense ça, j'ai Axel, le dernier épisode, euh, il a perdu l'usage de ses jambes après un accident de motocross au championnat du monde en Lettonie. Il était dans sa chambre d'hôpital, je lui ai voilà, qu'est-ce que tu dirais à Axel, là, à ce moment-là, où il pensait que tout était fini et où il ne remarcherait plus jamais Et là, du coup, tu sais qu'il y, y a une phrase ultra puissante qui va sortir, il y a un recul sur les choses parce que ça se passe des années après, et, et oui, il apporte une telle maîtrise que ouais, c'est génial. Ouais. Cette question, j'aime beaucoup.
0: Ouais, elle est top. Ouais, elle, est, elle est super. Et justement, si je devais te la poser maintenant, <rire>
1: <rire> <rire> <rire>
0: quel conseil tu, euh, tu donnerais euh, à l'ancien Enzo euh, quand il était au fin fond, euh, <rire> fond bah,
1: J'ai été plein de fois, je pense, dans ma vie, un peu au, au fond du goût. Parce que même si ça se sent pas comme ça, je, je suis assez émotive.
0: Qu'est-ce qu'il aurait aimé entendre à ce moment-là Si vraiment tu devais. tu voilà, es un peu le mentor. Gianzo d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Moi, j'ai souvent les mots de ma mère justement qui remontent parce que quand ça va pas, forcément, je me rapproche un peu d'elle et elle a toujours ces mots euh, extrêmement bienveillants. Chaque fois que j'ai rencontré des, des périodes compliquées dans ma vie, elle me dit "Tu t'en es toujours sorti, euh, tu vas t'en sortir. Euh, j'ai confiance en toi. Euh, tu vois, il y a juste besoin de, de raisonner positivement. Juste, voilà, fais-le. Tu t'en es toujours sorti. Tu vas trouver une solution. Euh, C'est pas une fin en soi. Euh, ça va venir." Parce que euh, à chaque fois, bon, moi j'en ai comme je te dis, j'en ai vécu plein des échecs. Donc à chaque fois, ça a pu être différent, que ce soit juste sportif, scolaire, ou sentimentalement ou pro. Euh, voilà, tu t'en relèves toujours en fait. Donc le conseil que j'ai, c'est euh, justement, euh, n'en ai rien à foutre du regard des autres. Vis pour toi, la vie, elle est courte et donne-toi les moyens, donne-toi à 200 Même si tu te plantes, on n'en a rien à foutre que tu te plantes. Franchement, personne le retiendra. Toi, ça te servira de leçon et c'est une très bonne chose.
0: Super conseil que on peut, euh, ben bah, qui en fait, euh, tu te le donnes à toi-même. <rire> Il y a quelques années auparavant, mais en fait, c'est un conseil qu'on peut, on peut donner.
1: Même aujourd'hui, je me dis la même chose hein. tous les jours quand je veux tenter un truc et que j'hésite un peu parce que c'est normal, c'est tout le monde pareil. Quand tu tentes quelque chose de nouveau, tu as beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Oh, putain, est-ce que ça va être parfait? Est-ce que je vais bien le faire? Vas-y, fais-le et on verra. Et fais-le, montre que tu t'es donné à 2000%, même si tu te plantes, c'est pas grave, ça arrive de se planter en fait.
0: Bah écoute, je pense qu'on peut terminer peut-être sur ça parce que c'est une belle leçon. Je veux bien avoir peut-être, je sais pas, ton dernier tips, ton dernier conseil, ta dernière Punchline. Ça serait quoi ouais. pour terminer hum, ce podcast
1: Ma dernière punchline. C'est vrai que j'aime bien demander ça aussi à mes invités à la fin. Ah,
0: euh, ben, tu sais, ah. euh, ce truc de toujours avoir confiance en soi pour oser, pour passer ouais. à l'action.
1: Mm -hmm. voilà. Moi, j'ai une phrase un peu, une sorte de mantra. J'aime bien dire que c'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Voilà. C'est dans les moments difficiles en fait où tu vas encore une fois faire preuve de beaucoup d'abnégation où tu vas te découvrir, où tu vas affiner en fait ta vision du monde aussi. Toi, le, le but, enfin, je pense, le cheminement de la vie, c'est c'est la connaissance de soi. On pense qu'on se connaît et en fait on pense avoir des choses sur nous-mêmes, et en fait on affine cette vision au fur et à mesure qu'on tente des choses et qu'on entreprend et, et qu'on multiplie les expériences. Et cette connaissance de soi, bah, ça passe par là justement. Ça passe par les moments compliqués. Moi, les moments de ma vie qui ont été les plus durs, c'est aussi les moments où j'ai le plus appris. Tu vois, sur ces moments que j'ai pu citer tout à l'heure là dans tous mes types d'échecs ça a été sur le moment les peut-être des moments les plus durs de ma vie mais après coup c'est les meilleurs moments de ma vie c'est ceux que je retiens en premier parce que c'est là où j'ai pu passer un certain cap et switcher totalement partir dans une autre direction qui aujourd'hui me, bah, me sert totalement en fait donc heureusement que j'ai vécu ces moments là.
0: Bah écoute merci beaucoup et euh, dis-moi là t'en es à, à combien d'épisodes sur ta chaîne
1: On est à 25 épisodes là. Donc, euh, la moitié du projet, pour l'instant, ouais. on verra, euh, comme j'avais dit, ce serait 50 épisodes, donc euh, on verra à ce moment-là. Mais là, j'en suis ouais, à 25, le 26e sort euh, mardi 20, mardi 20 avril, euh, ce sera le, le 26e épisode. Je un épisode tout, un mardi sur deux.
0: Un mardi sur deux, super. Et est-ce que tu recherches des gens euh, Si jamais, euh, bon voilà, on, on nous écoute ici, euh, est-ce que tu recherches des gens euh, Explique un petit peu juste... Euh... Comment tu fais pour faire ta, ta
1: recherche Ouais, toujours. Bah, en fait, maintenant, le podcast a pas mal évolué. Donc, euh, au départ, c'est moi qui allais forcément chercher des invités. Maintenant, euh, j'ai des gens qui me contactent directement par mail, par, directement sur la page Instagram de, donc, du, du podcast Phoenix. Moi, je suis ouvert à tout. Il euh, y a plein de gens, qui, ou sur LinkedIn, directement, les gens me contactent. Euh, comme je dis, on fait toujours un premier call. J'essaie oh. juste de ne pas avoir trop de redondance dans les échecs qui ont pu être cités euh, lors, lors des différents podcasts. Mais sinon, moi, je suis toujours ouvert. Là, j'ai un call aujourd'hui, tu vois, à 17h avec une personne qui a lui eu euh, une leucémie euh, tu vois euh, qui traverse ça depuis pas mal d'années je trouve ça hyper intéressant on fait un premier call pour voir comment ça pourra se passer s'il si a, a bien envie de passer dessus je suis toujours ouvert aux discussions donc euh, les gens qui n'hésitent pas à me contacter ouais, sur insta ou par mail euh, phoenixpodcast.gmail puis euh, on se fera toujours un premier call voir si ça, si ça le fait
0: ok top bah écoute, j'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, mais tu viens de le dire, donc surtout sur Instagram. Hein. Ouais, euh... Instagram
1: Phoenix Podcast, LinkedIn euh, Enzo Colucci, euh. puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je me concentre ouais. sur ces deux réseaux-là.
0: C'était vraiment euh, super intéressant. Je trouve qu'il y a eu pas mal de, de pépites, de bonnes punchlines aussi et euh, je te remercie et je te dis bah à très bientôt
1: bah ouais bah merci pour ton invitation Fanny c'était super cool super bah, bon moment
0: plaisir ouais
1: plaisir de parler de cette thématique et tout donc, euh, donc longue vie toi aussi à ton podcast et ta chaîne
0: bah écoute merci à toi ouais. et puis euh, à bientôt
1: et bah à bientôt ciao ciao Fanny
0: ciao ciao si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis